0: Jamais trop vieux pour vivre sa passion. Vous écoutez l'épisode numéro 32 de Direction Excellence. Bienvenue à Direction Excellence où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti! Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai eu un gros mois de mars, vous le savez, j'étais en pleine promotion pour le club Direction Excellence. Alors aujourd'hui, je suis un petit peu en retard sur euh, l'horaire normal de mon podcast. Donc on est le 2 avril et je suis en train d'enregistrer mon épisode aujourd'hui. Espérons que je vais pouvoir le publier aujourd'hui même le 2 avril. Mais c'est pas la fin du monde Puis je ne voulais pas être trop dur sur moi-même parce que Quelque part, je me mets une pression. Hein. Je vous ai toujours dit, je publie deux fois par mois, une fois le premier jour et une fois le quinzième jour du mois. Donc, ça me donne une date fixe Puis, c'est important. C'est important d'avoir une régularité. C'est important d'avoir un chiffre en tête, de dire « OK, c'est le premier jour et le quinzième ». Mais aujourd'hui, comme c'est arrivé à quelques occasions, ça n'arrive pas trop souvent, mais aujourd'hui, j'ai repousser d'une journée, repoussé de quelques heures, parce qu'il y a des choses qui prenaient beaucoup de place dans ma vie à ce moment-ci, puis j'avais d'autres euh, éléments à mettre en place. Puis, je voulais pas être trop dur sur moi-même dans le sens que je me suis dit, OK, tu sais, tu veux montrer l'exemple, tu parles de, de rejoindre l'excellence et tout ça, mais en même temps, l'excellence ne veut pas dire la perfection. Donc, faut faire attention aussi en... Quand on se parle, quand on se juge soi-même, faut pas être trop dur non plus. Je crois que dans l'ensemble, dans 95-98% des cas, je publie la bonne date et vous me suivez. C'est le fun de, de savoir qu'il y a des gens qui écoutent mon podcast. Mais il y a quelques occasions, des fois on l'échappe un petit peu et c'est correct. Moi aussi, j'essaie de m'améliorer, j'essaie aussi de progresser. J'essaie de mettre des outils en place pour faire mieux. Est-ce que je peux être un peu plus organisé? Probablement. Est-ce que je peux planifier? plus à l'avance mes épisodes, probablement aussi. Mais j'aime ça quand même publier mes épisodes quand même près de la date à laquelle je vais le, le publier, justement, parce que ben, ça me donne un petit peu plus de contexte. Ça, ça fait que c'est des épisodes qui sont plus à jour et ils ne sont pas enregistrés comme six mois à l'avance. Donc, je pense que c'est meilleur pour vous aussi. Mais en même temps, des fois, ça me met un petit peu dans... Dans, le, dans un défi comme aujourd'hui, où est-ce que je suis un petit peu en retard, oui, mais je prends quand même le temps de publier, puis ça me fait vraiment plaisir. Puis je le mentionne en début de chaque épisode, ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est vrai, j'aime ça. C'est toujours un petit peu stressant, par contre, au début, de mettre mon micro euh, en marche et de faire le premier pas, de, de, de cliquer sur le bouton, de faire l'enregistrement. Je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas encore débarrassé à, de, de ça complètement. Il y a toujours ce petit stress-là qui est présent. Et c'est correct. Je pense que c'est euh, une petite nervosité qui est là de savoir ce que je vais euh, bien faire mon épisode, est-ce que ça va bien sortir. Euh, vous le savez, je suis, suis quelqu'un qui est quand même perfectionniste. Des fois, j'oublie des éléments et là, je me dis « Ah, oh, je voulais ajouter ça dans l'épisode, puis j'ai oublié ». Ben, je l'ai fait d'ailleurs dans, dans, dans les deux derniers épisodes. Dans l'épisode 31, c'était la suite de l'épisode 30 parce qu'il y avait plein de choses que je voulais mentionner, donc je les ai rajoutées par plus tard. Et c'est correct, c'est correct de s'ajuster, c'est correct aussi de faire des erreurs en cours de route, donc il ne euh, faut pas être trop dur et je, vous, je suis très honnête, très transparent avec vous aujourd'hui, puis c'est la situation dans laquelle je suis, ma vie a été... Euh, euh, très occupé dans les dernières semaines, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont fait confiance, qui ont embarqué dans le club Direction Excellence. On est plus d'une vingtaine de nouveaux participants qui vont faire partie, ben, qui font partie actuellement de la nouvelle cohorte. Donc euh, je les remercie. Si vous êtes à l'écoute, merci de m'avoir fait confiance. On va avoir bien du fun dans, dans, cette, euh, dans les prochaines semaines dans le club Direction Excellence et je suis convaincu que vous allez apprendre beaucoup et vous allez vous transformer à travers cette nouvelle aventure. Bon, ok, de retour à la programmation régulière. Donc le titre aujourd'hui, c'est « Jamais trop vieux pour vivre sa passion ». J'espère que j'ai piqué votre curiosité aujourd'hui avec ce sujet-là, avec ce titre-là plutôt. Et qu'est-ce que je veux vous parler, en fait, c'est je veux faire un petit retour dans le passé. On retourne une douzaine d'années en arrière, euh, peut-être à ce temps-ci de l'année environ, là, au printemps, là, puis il commence à faire beau à l'extérieur, la neige commence à fondre. Bon, pour les gens qui sont au Canada, évidemment, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, peut-être que vous n'êtes pas très familier avec la neige, mais ici, oui, il <rire> faut se battre avec les conditions. Alors, euh, on est patient et quand arrive le printemps, c'est le fun, il fait beau, il commence à faire chaud. Et là, ben, moi, je suis sur le campus de l'Université d'Ottawa, donc ça fait une douzaine d'années, j'étais aux études, je sors de mon cours, je viens de terminer ma classe, et là, je me dirige vers le rack à vélo, où est-ce que j'ai laissé mon vélo de montagne il y a quelques heures, donc mon cours était probablement un cours de trois heures, donc je reviens, et à ce moment-là, ben, en fait, j'habitais pas loin du campus, fait que je pouvais me déplacer à vélo sans problème, surtout quand, évidemment, la météo le permettait, parce que vous le savez peut-être pas, mais moi je suis vraiment un passionné de vélo. Tu sais, à chaque fois que je pouvais me déplacer sur, sur, deux, sur deux roues, j'en profitais plutôt que de prendre les transports en commun ou de prendre ma voiture. Donc c'est toujours plus le fun de se déplacer en vélo. Puis je l'ai dit, moi j'étais un passionné, j'ai toujours tripé, j'ai fait du vélo toute ma vie. Alors à ce moment-là, ben, j'étais bien content de sortir mon vélo au printemps et d'aller à mes cours. Donc là, bref, j'arrive euh, au, au rack à vélo. Donc, euh, je cherche du regard où est-ce que j'ai stationné euh, mon véhicule, mon vélo en fait. Puis là, je ne le vois pas. Là, mon premier réflexe, il me dit, je me dis, ben écoute donc, tu c'est vraiment ici que j'ai stationné mon vélo tantôt, euh, où tu ou je suis venu en vélo, moi, aujourd'hui à l'école, ou est-ce que j'ai juste rêvé à ça? Ben la réponse, je l'ai trouvée facilement, c'est oui, parce que j'avais mon casque dans les mains. Okay, donc, soyez prudents, mettez votre casque à vélo. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de doute. J'étais venu à l'école en vélo, donc j'avais mon casque dans les mains. Fait qu'il n'y a aucune raison que je ne trouve pas mon vélo. Fait que là, je me dis, bon, OK, peut-être que je l'ai stationné ailleurs. Hein? Je l'ai peut-être mis dans un autre rack à vélo ou je me suis peut-être trompé. Mais pas vraiment. Parce que, en fait, il y a juste ce rack à vélo-là que j'utilisais. Puis c'est lui qui est le plus proche de mes cours. Donc, euh, je suis convaincu que c'était ici que je l'avais mis, mon vélo. Fait que là, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Je suis un petit peu confus. Je me dis « Voyons, j'étais certain que je l'avais laissé ici. Euh, Qu'est-ce qui se passe? » Là, je me dis « Ok, j'en attends, pas de panique. Regarde comme il faut. » Ok à, à, Dans le fond, il y a une trentaine de vélos qui sont là, qui sont entassés les uns sur les autres. Donc, c'est peut-être juste que je vois pas bien ou j'ai je n'ai pas bien regardé Puis là, je ne trouve pas mon vélo. Ou peut-être que quelqu'un l'a fait tomber ou l'a déplacé par erreur, tout simplement. «» Donc, je vais prendre le temps de regarder, je vais, je vais, je vais vraiment m'assurer de, de faire un, un, une bonne enquête, si on veut, puis de, de voir que finalement, non, <rire> finalement non, il n'est pas là, je ne le trouve pas. Là, je commence à comprendre tranquillement, ben, pas tranquillement, je pense que j'ai réalisé assez rapidement qu'est-ce qui venait de se passer. C'était évident à ce moment-là que quelqu'un venait de me voler mon vélo. Juste le temps d'aller à mon cours et de revenir... Il y a quelqu'un qui avait eu le temps de voler mon vélo. Là, vous demandez peut-être, ouais, mais. Ben, en fait, vous demandez peut-être. J'ai. La réponse est oui. Parce que vous vous demandez peut-être si j'avais barré mon vélo. Ben oui, effectivement. Je l'avais barré, j'avais utilisé un cadenas. Euh, Puis d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai confirmé que je venais de me faire voler mon vélo. Parce que j'ai retrouvé mon cadenas par terre coupé. Tu sais, le, le genre de cadenas long, là, un genre de câble un peu entortillé. Ben, c'était ça que j'avais comme cadenas. Puis, je l'ai retrouvé sur le sol, juste à côté du rack de vélo, coupé. Littéralement. Puis, juste pour valider, j'ai même pris ma clé, j'ai essayé, puis j'ai débarré le cadenas. Donc, j'ai réalisé que vraiment, c'était ça qui était arrivé. Quelqu'un avait coupé mon cadenas, avait volé mon vélo. Puis, euh, ben, c'est ça. Je venais de réaliser, je venais de confirmer que quelqu'un avait eu le temps de voler mon vélo juste pendant le temps que j'allais à ma classe à l'université. Puis c'était pas vraiment une, une bonne sensation. Tu sais, Ça, ça vient de chercher d'un trip. C'est pas un bon feeling. Puis, tu sais, j'tais, oui, j'étais fâché, mais je dirais que j'étais plutôt triste de la situation. Parce que, un, ben je l'aimais mon vélo. <rire> Puis deux, j'avais pas vraiment les moyens de m'en acheter un autre. Tu sais, quand tu es à l'université, tu ne roules pas vraiment sur l'or. Rouler, sur l'or, vélo. En tout cas, euh, c'est mon, mon genre de joke plate. Ça. Donc, c'est plate parce que je prends mes précautions, puis je mets un cadenas, puis tu sais, j'ai confiance que ça va, que ça fait le travail, qu'il que, qu n'y a personne qui peut vraiment partir avec mon vélo. Tu sais, je ne je euh, prends pas de risques, mais j'aurais jamais pensé que, que ça pouvait arriver. Okay, tu sais, euh, euh, j'aurais jamais laissé mon canna, évidemment, euh, mon j'aurais jamais laissé mon vélo là, sans cadenas, euh, de façon irresponsable. Fait que tu, tu te sens comme secure, tu te dis c'est barré, puis tu vas faire confiance à la vie, puis il n'y a personne qui va. Mais malheureusement, j'ai appris que ce genre de, de cadenas-là, ça se coupe quand même assez facilement avec une paire de pinces. C'est ça qu'on m'a dit. Les gens peuvent se promener avec une certaine sorte de pince. Là, juste dans leur poche, c'est suffisant pour couper ce genre de canne-là. Donc, petit conseil pour vous, en passant, si vous utilisez un vélo, si vous, euh, si vous avez un canna, si vous barrez votre vélo, où est-ce que vous allez? Utilisez plutôt un canot en U. Vous savez, le genre de canna en, en forme de U, c'est comme un, un gros morceau de métal. C'est solide. C'est beaucoup plus solide que les autres types de cana Puis, ben, en tout cas, si quelqu'un veut te le voler, ça va, ça va y prendre une bonne scie ça va prendre beaucoup de temps pour, pour venir à bout du cadenas. Fait qu'aujourd'hui, mon podcast, ce n'est pas une, une, euh, un épisode pour vous vendre des cadenas, vous parler de, de, de comment prévenir les vols, c'est pas ça. Mais c'est juste pour vous dire que finalement, ça fait 12 ans que c'est arrivé cette situation-là. J'ai évalué ça à 12 ans, là. je pense que ça fait une douzaine d'années. Puis je ne me suis toujours pas racheté de vélo de montagne. Donc, j'ai plutôt utilisé le deuxième vélo que j'avais à ce moment-là, parce que oui, j'avais quand même deux vélos. J'avais un vélo de route aussi. Donc, c'est correct, c'est bien aussi, c'est autre chose. Un vélo de route, un vélo de montagne, ça n'a pas les mêmes fonctions. Donc, j'ai utilisé mon vélo de route pour les dernières années. Ça fait une douzaine d'années que, que je roule plutôt avec celui-là. Puis, euh, ben, ça fait le travail, mais encore une fois, c'est pas la même chose. Moi, j'aimais beaucoup, je dirais, m'énerver en vélo de montagne, faire des jumps, faire des wheelies, euh, sauter, faire des monter, descendre des escaliers, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment ce que j'aimais faire. Moi, j'étais un petit peu casse-cool, je vous l'avoue. Puis, si vous voulez avoir des preuves, justement, je vais, euh, je vais vous publier quelques photos de moi plus jeune euh, dans l'article de l'épisode. Donc, si vous allez sur le www.jonathanleliève.com, barre oblique podcast. Donc, si vous allez sur la section podcast de mon site web dans la section spéciale, vous allez voir l'épisode d'aujourd'hui, vous allez voir l'article et je vais vous mettre quelques photos de moi plus jeune, euh, de, de certains exploits que j'ai fait ben, des exploits. Dans ma tête de, de 12, 13, 14, 15 ans, c'était des exploits. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas si euh, exceptionnel, mais je vais vous mettre quelques photos euh, et probablement que ça va être des photos de BMX. À ce moment-là, je roulais sur un, un petit BMX, c'était pas mal plaisant. Fait que... Bref, tout ça pour vous dire que, croyez-le ou non, la semaine passée, j'ai fait une folie. Je me suis finalement commandé un nouveau vélo de montagne. J'ai commandé ça en ligne directement du Royaume-Uni, euh, UK. Donc, pourquoi le Royaume-Uni? Ben C'est une histoire longue, là, mais disons que c'est le seul magasin où j'ai trouvé le vélo que je voulais exactement et qui pouvait me le, me le livrer rapidement. Alors, je l'ai commandé là-bas. C'est en route présentement. On est le 2 avril aujourd'hui. Ce n'est pas encore arrivé, mais la date de prévu, la date de livraison, c'est le 3 avril 2019. Alors, je peux vous dire que je suis pas mal excité. Euh, Est-ce que c'est un coup de tête? Peut-être un petit peu, mais ça fait déjà quelques années, quelques étés que j'y pense, puis que je m'ennuie de faire du vélo de montagne. Alors, euh, j'ai bien hâte de, de vous montrer ça. Éventuellement, je vous ferai peut-être une petite vidéo. Où je vais vous montrer quest ce que je vais faire avec ça, puis c'est quoi mon intention, mais. C'est commandé, c'est là. Puis je suis pas mal. Je suis comme un enfant là. J'attends vraiment mon, mon cadeau là, par la malle. Puis euh, j'ai hâte de recevoir ça. Fait qu'au au début, je me, je me questionnais je, à savoir si c'est une bonne idée de m'acheter un nouveau vélo. À mon âge. Euh, sachant que, que je suis assez casse-cou, comme je vous l'ai dit. C'est pas que je suis tellement vieux aujourd'hui, là. Parce qu'être vieux, c'est une question de perception, ça dépend. C'est toi qui décides si tu es vieux ou pas. Je pense pas que je suis vieux, mais en même temps, j'ai pas, pas 14, 15, 16 ans non plus. Donc, est-ce que je suis prêt à faire des cascades comme je faisais? Peut-être pas, mais je vais être un peu plus prudent, je vais être un peu plus euh, expérimenté, quoique ça fait 12 ans que j'ai pas fait du vélo de montagne, fait qu'il va falloir que je me donne le, la chance aussi. Fait que je me suis dit, je me suis demandé, en fait, j'ai-tu encore le droit? Puis pour être bien honnête, je dois vous avouer que j'ai été influencé par un de mes amis qui, pour sa fête de 40 ans, s'est acheté un skateboard, une planche à roulettes. Je crois qu'au début, il se sentait un, un petit peu gêné ou, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il avait peur du regard des autres, là, de, de retourner sur une planche, euh, une planche à roulettes, une skateboard à son âge. Je pense qu'il s'en faisait un peu pour l'opinion des autres puis on en avait parlé, puis j'étais comme, mais non, rien là, vas-y, si t'aimes ça, puis t'en as déjà fait, puis, puis aujourd'hui, il regrette pas du tout, là. T'sais, il en fait régulièrement, puis euh, il aime ça, puis euh, je suis très content pour lui. Chris, si tu m'entends, si tu écoutes cet épisode, c'est pour toi. Fait que, mais dans le fond, pourquoi? T'sais, je me suis dit, mais pourquoi dans le fond? tas -tu, -tu, tu vraiment besoin d'être gêné parce que tu as une passion? Et peu importe. Peu importe c'est quoi ta passion, puis peu importe l'âge que tu as en ce moment. Est-ce que j'ai raison d'être gêné et de dire, ah oh, ben là, est-ce que je devrais m'acheter ça? Est-ce que, est que j'ai le droit encore à mon âge de faire des des, 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 des cascades comme ça, puis de faire du vélo de montagne? Pis, ben, moi je pense qu'il n'y a pas de, pas de raison de se limiter. Euh, le meilleur exemple, je viens de vous le donner, mon, mon ami qui fait de la skateboard, ben... Il aime ça, c'est une vraie passion présentement, il pratique régulièrement, il a du plaisir à le faire. Ben, c'est tout. Il ne veut pas devenir professionnel, je ne veux pas devenir professionnel moi non plus de vélo de montagne. Je veux juste m'amuser, avoir du plaisir, me changer les idées, avoir une passion, euh, quelque chose que je peux m'améliorer aussi. C'est ça qui est le fun. C'est qu'à travers ça, je vais pouvoir progresser. J'ai un certain bagage. Mais là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, j'ai une grosse, j'ai un gros potentiel pour m'améliorer j'ai hâte de voir comment je vais progresser, à quelle vitesse je vais progresser. Donc, je vais vous tenir au courant de tout ça. Fait en disant tout ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour quelques personnes inspirantes que je connais, quelques personnes que je côtoie, quelques personnes que j'ai appris à, dé à découvrir dans les dernières semaines, les derniers mois. Et la première, c'est Marie-Pierre Houlle. Marie-Pierre, si écoutes cet épisode, c'est pour toi. Donc, Marie-Pierre Hulk qui est une boxeuse amateur, qui a eu une pause dans sa carrière. Elle a fait de la, de la boxe depuis l'âge de 14 ans. Et elle a eu une pause de... Je pense c'est 8 ans qu'elle a eu euh, avant son retour. Puis... Euh, elle est retournée à sa passion, elle a recommencé à s'entraîner, elle a commencé à, avoir du ben, à retrouver le plaisir et tout ça. Et Marie-Pierre Hull, c'est une ancienne participante du club Direction Excellence en passant. Et elle a eu beaucoup de, beaucoup de succès euh, depuis... Euh, je ne veux pas prendre trop de crédits, là, mais elle est allée chercher beaucoup d'outils à travers le club Direction Excellence. Elle a eu beaucoup de succès dans, dans les dernières années. Puis euh, en passant, Marie-Pierre, elle passe, de les, elle passe du groupe amateur vers les professionnels. Donc, ceux qui ne savaient pas, Marie-Pierre elle s'en va faire son premier combat chez les professionnels euh, le 8 juin prochain. Donc, c'est pas mal excitant de la voir faire le, le saut chez les professionnels. Donc, c'est une autre étape. Et encore une fois, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour vivre sa passion, pour repousser ses propres limites. Et, euh, et là, j'enchaîne. J'enchaîne avec Martine Gauthier en karaté. Même chose, une autre participante du club Direction Excellence que j'ai appris à connaître et euh, qui compétitionne dans son sport contre euh, souvent ou majoritairement contre des plus jeunes qu'elle. Puis Je me rappelle qu'on a eu ce genre de discussion-là puis, tu sais, est-ce euh, que je peux encore performer? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Je compétitionne contre des jeunes, tout ça. Mais Mar Martine, cet hiver, elle a fait preuve de beaucoup de persévérance puis euh, elle a été vraiment inspirante puis elle a réussi à se qualifier pour les championnats canadiens chose qu'elle n'avait jamais fait dans sa carrière auparavant. Donc, très grande fierté. Moi, je suis fier de, de toi, ma, Martine, aussi. Puis, euh, ça a été beau de te voir aller. Puis, je suis convaincu qu'il t'en reste encore beaucoup à donner dans ton sport. Et finalement, j'ai une dernière pensée pour Joanne Simard, présentement, qui vient de joindre le club Direction Excellence, qui fait de la course à pied, qui fait du trailer running, donc de la course en sentier aussi. Et elle se prépare pour un 50 km au mois de juin. 50 km, c'est quelque chose. J'ai couru le plus, vous le savez, j'ai couru un demi-marathon, ce qui est 21 km. C'est déjà beaucoup, c'est déjà gros, mais 50 km, c'est énorme. Alors Joanne qui compétitionne, qui course aussi avec des plus jeunes qu'elle, je ne vais pas nécessairement nommer ton âge, c'est pas grave, là, de toute façon, comme on le disait, mais elle a eu cette réflexion-là, elle aussi probablement, est-ce que je fais ça pour rien, est-ce que ça vaut la peine? Euh, « Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de, de vivre cette passion-là? » Ben, tout à fait, tu as le droit, puis vous avez tous le droit. Donc, Marie-Pierre, Martine, Joanne, Chris, Jonathan, vous avez tous le droit, puis je vous donne tous la permission. Il faut continuer à y croire, il faut continuer à pousser. Tant que vous aimez ce que vous faites, et ceux qui écoutent présentement, vous écoutez cet épisode, Ben, je vous invite à vous dire la même chose. Peu importe l'âge que vous avez présentement, si vous tripez dans ce que vous faites, je pense que c'est ça l'essentiel. Puis il n'y a personne qui doit vous dire qu'à arrêter ou qu'il faut arrêter ou que vous n'avez pas raison de faire ça ou que vous êtes bizarre de faire ça. Non, il n'y a pas de ça. Si tu aimes ce que tu fais, si tu y retrouves justement du plaisir, tu progresses puis c'est ce que tu recherches, ben go for it. Okay? Je pense que, on... en tout cas, de mon côté, moi, je vais toujours rester vraiment jeune dans ma tête et mon cœur, puis c'est la beauté d'avoir des passions. Avoir des passions, avoir des intérêts, avoir des choses comme ça, ça nous garde jeunes. Moi, là, je vous le dis, là, quand je vais retourner sur mon vélo, quand je vais. Premièrement, je vais recevoir mon vélo, je vais être, je vais être fou. Je vais sauter partout, puis je vais. Je vais tellement avoir hâte de, de monter les. Ben, en fait, il va falloir que je mette tous les morceaux ensemble. Je ne suis pas très bon en mécanique, mais je pense que je vais être capable. Fait que il va falloir que je monte mon vélo. Je vais être tellement excité. Mais je le sais que quand je vais me retrouver sur mon vélo, quelques, quelques heures, quelques jours plus tard, ben je vais je vais retrouver le Jonathan qui a 14, 15, 16 ans. Je vais retrouver la même sensation. Moi, dans ma tête, là, même si j'ai 33 ans aujourd'hui, je me sens, des journées, je me sens comme si j'étais si un ado. Puis spécialement, si je retourne sur un vélo, c'est sûr que c'est ça qui va, que je vais vivre. Ah, je vais être un peu plus prudent parce que je ne veux pas me casser quelque chose, je ne veux pas me blesser. T'sais, je connais un peu plus les, les, les dangers, mais en même temps, je vais, juste, je vais être comme un enfant, là, littéralement. OK? Donc, qu'est-ce que vous allez retirer de cet épisode aujourd'hui? En fait, je préparais cet épisode-là, puis je n'étais pas trop certain euh, c'était quoi la leçon, qu'est-ce que vous allez retirer aujourd'hui. Mais en fait, j'ai j'ai goût de vous dire, c'est à vous de décider, c'est à vous de voir. Chose certaine, je veux que vous retenez deux petites choses. Ça, c'est mes, euh, mes points à moi. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose dont tu es passionné. Si tu le goût de partir quelque chose, si tu le goût de, pour la première fois dans ta vie, aimerais ça participer à une course, un, un marathon, un, un triathlon, peu importe, faire un nouveau sport, puis ça, ça t'attire, vas-y, fais-le, il n'est jamais trop tard, puis t'es pas obligé de viser le top mondial, puis d'être toujours dans le volet super compétitif, mais des fois c'est correct aussi, puis ça c'est mon deuxième point, c'est correct aussi de faire des choses pour le simple plaisir. Pas juste la compétition, mais des fois le plaisir de juste te surpasser toi-même, le plaisir d'avancer, le plaisir d'apprendre, d'être curieux, de repousser tes propres limites. Okay? Même si tu ne peux pas investir autant de temps que tu veux dans cette passion-là, ben au moins ça te fait quand même une alternative, ça te fait quelque chose pour te changer les idées. Décrocher un peu des fois de ton sport principal. Parce que ceux qui m'écoutent ici sur le podcast Direction Excellence, bien, la plupart, vous avez, euh, je dirais, vous avez un, un sport principal, vous êtes engagé dans votre discipline sportive, puis c'est correct, ça prend beaucoup de place dans votre vie. Mais des fois, d'avoir d'autres passions aussi, d'autres intérêts, c'est correct aussi. C'est important de, des fois, de décrocher de, de son sport ou de, de prendre un peu de recul et même de, de s'ennuyer. S'ennuyer, ouais. Je l'ai déjà mentionné dans un épisode. C'est correct aussi, des fois, d'avoir des pauses dans son sport pour, euh, pour se changer les idées, justement, puis revenir frais et dispo quand on y retourne. Parce que faire du sport de haut niveau, se rapprocher de l'excellence, ça demande beaucoup, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, c'est correct aussi, des fois, de se récompenser puis de prendre des, des moments de pause. Donc, d'avoir une autre passion, un autre intérêt qu'on entretient aussi, c'est in intéressant. OK donc c'est à peu près ça pour aujourd'hui. Je suis vraiment curieux de savoir avec quoi vous allez repartir de cet épisode aujourd'hui. Et comme vous le voyez, c'est un épisode qui est quand même assez différent. Puis vous allez voir que mes épisodes vont être quand même différents dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je vais essayer différentes choses, différentes formules. Et c'est d'ailleurs c'est la formule que, que j'ai adoptée depuis le début avec « Direction Excellence » Je fais des entrevues, je fais des épisodes solo, euh, j'essaye différents concepts juste pour voir, puis c'est le fun d'avoir votre feedback, votre rétroaction, donc n'hésitez pas. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé aujourd'hui. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a inspiré? Euh, moi, je, je suis... Euh, je vous le dis là, je vais parler dans, dans les prochains épisodes euh, pas, pas exclusivement de ça, mais je vais vous parler à, à l'occasion de mon parcours, comment ça va sur le vélo, tout ça. Puis je vais vous publier des choses parce que je veux vous montrer que c'est possible. Puis je veux vous montrer que moi aussi, je vais appliquer certains conseils que j'enseigne. Euh, je vais faire des choses sur le vélo que je vais être peut-être stressé de faire. Je vais faire des choses sur le vélo que je vais peut-être avoir besoin de visualiser aussi. Donc ça va m'amener quand même des des bonnes expériences, des choses que je vais pouvoir vous partager. Puis je pense que ça va être le fun de, de pouvoir en discuter. Alors, en conclusion pour aujourd'hui, je vous dirais, écrivez-moi dans les commentaires, écrivez-moi sur Facebook, envoyez-moi un courriel info à commercial infoacommercialjonathanlelieuvre.com Peu importe, euh, envoyez-moi des informations à savoir qu'est-ce que vous avez trouvé de, de le fun dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis euh, parlez-moi de votre situation. S'il y en a des gens là, sont dans une discipline sportive, vous êtes dans un sport, peu importe, puis vous vous êtes déjà fait dire « t'es trop vieux » ou peut-être que vous avez eu cette réflexion-là « t'es trop vieux pour vivre ta passion », je vous le dis, contactez-moi, donnez-moi, partagez-moi votre exemple, ça va être le fun, je vais peut-être pouvoir aussi le partager par la suite, vous mentionner dans les prochains épisodes, mais n'oubliez pas, on n'est jamais trop vieux pour vivre sa passion, alors allez-y à fond, j'espère que vous allez en profiter. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye-bye.